0: Ja, ohne dran zu denken, gibt es kaum. Ich mache mir aber keinen Vorwurf, wenn ich mal lache. Also sonst dürfte man ja nicht die, jetzt kommt was ganz Triviales, die Heute-Show sehen oder meinetwegen auch ähnlich gelungene Sendungen hören und sehen. Nein, nein, ähm, aber ganz von diesem Faktum lösen kann ich mich bis heute nicht. Ja, jetzt kommt was sehr Persönliches dazu, weil ich mir, na, ich gebe mir keine Schuld, aber mich immer noch frage, hast du nicht was versäumt?
1: Mushmush Stories. Stories Über 40 Jahre mit ein und derselben Person. Die Liebe deines Lebens. Immer an deiner Seite. Doch irgendwann ist es soweit. Der Partner, die bessere Hälfte, verstirbt. Thomas ist der bisher erste und einzige Mann bei Mushmush Mush Stories. Aber nicht ohne Grund. Hinter ihm stand eine Frau. Uschi. Bis Uschi eines Tages nicht mehr war. Wie geht das Leben nach so einem Verlust weiter? Kann es das überhaupt? Thomas erzählt es mir. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch Cartier Paris als exklusiven Partner von Mushmush Stories vorstellen. Mit bereits über 50 Jahren Erfahrung stellt Cartier Paris schon seit 1968 zertifizierte Naturkosmetik in Bioqualität her. Die sanften Formen bestehen unter anderem aus Heilerde und außerdem finde ich besonders toll, dass der Schutz von Natur und Tieren zu den Grundsätzen der Marke gehören. Ich freue mich drauf, euch im Laufe der Staffel meine liebsten Produkte vorzustellen und bedanke mich ganz herzlich bei Cartier für das Vertrauen. Ach und einen ersten Produkttipp findet ihr in den Shownotes. Wir sind heute auf, ich würde mal sagen, für dich fast fremden Gebiet unterwegs. Du bist Journalist und du beschäftigst dich mit allen möglichen Themen. Seit ich dich kenne, kann ich dich immer anrufen und nach Rat fragen, was Weltpolitik angeht, Wirtschaft. Ähm, heute reden wir aber mal auf einer ganz anderen Ebene, denn wir reden über Liebe. Glaubst du, dass ein Mensch im Leben nur eine große Liebe hat oder bist du da optimistisch unterwegs, wenn wir auch zum Beispiel an meine Mutter denken, die zum dritten Mal verheiratet ist. Was wartet da draußen in der Welt auf uns?
0: Tolle Einstiegsfrage. Nur ein Wörtchen gefällt mir nicht, dieses optimistisch. Also ich glaube, nicht für mich, aber ich glaube schon an mehrere Lieben, an die Möglichkeit, mehrere Menschen, seines es Männer, seien es Frauen, zu lieben und nicht, weil was Schlimmes passiert ist, also einer von denen vielleicht gestorben ist und dann ist der nächste dran, nein, nein, nicht so. Aber das hat mit Optimismus nichts zu tun, sondern, ich mag das Wort Zufall nicht, mit Begegnungen. Wenn man so neugierig ist, wie ich es immer war, auch im vorgerückten Alter bin ich es immer noch, dann trifft man viele, viele Menschen, Frauen, Männer, andere. Man kann sich interessieren für diese Menschen. Aber, und jetzt bin ich bei deinem Punkt, bei der Frage, man kann sich auch verlieben. Und wenn man dann frei genug ist und gewillt genug ist, dann kommt es doppelt und dreifach. Und man liebt sich, das ist ja noch mehr als sich zu verlieben.
1: Also ganz klar mit der hat das was zu tun mit der eigenen Einstellung, mit ähm, aufgeschlossen sein, vielleicht auch. Oder was man im Leben will und möchte. Also ist es vielleicht auch eine Entscheidung.
0: Ganz wichtiger Punkt, das Stichwort Aufgeschlossenheit. Ja, und Aufgeschlossenheit birgt Gefahren vielleicht. Also ich bin aufgeschlossen einem Menschen gegenüber, den ich nie vorher gesehen, gehört habe und äh, treffe den dann nochmal und nochmal und nochmal. Und der Blick weitet sich und der Mensch stimmt mich immer mehr für ihn ein. Und plötzlich wird mehr daraus als nur Interesse. Ja, und dann sind wir wieder bei deinem Stichwort, Lilly, Liebe.
1: Liebe, und um die geht's heute. Es ist ja ein Podcast, der von den Themen sehr, sehr frauenlastig ist. Das sagt uns auch schon der Titel. Muschmusch-Stories. Ähm, du bist bisher der einzige Gast in dieser Staffel, der keine Frau ist. Also eine große Ehre für mich und für dich. <lacht> Aber deine Geschichte hat, hat etwas mit einer Frau zu tun, nämlich deiner großen Liebe Ushi. Vielleicht kannst du uns einfach mal kurz erzählen, wie lange ihr zusammen wart und was diese wunder, wunder, wundervolle Frau ausgemacht hat. Da reicht wahrscheinlich nicht diese eine Folge für, aber vielleicht ähm, ein paar Schlagwörter.
0: Ich bin ja Journalist geworden, also
1: das kriegst du ich schon hin. Also muss ja
0: schnell auf den Punkt kommen. Es <lacht> muss ja keine Nachrichtenminute sein, von 30 Sekunden, oder? Anderthalb Minuten, nein, also zusammen waren wir, das sind ja Fakten, zusammen waren wir mit kleinen Unterbrechungen, 47 Jahre verheiratet, davon 40 Jahre, und äh, ja, kennengelernt haben wir uns, oder waren wir beide so Ende 20, geheiratet erst sieben Jahre danach, nein, nein, Quatsch, jetzt habe ich ja dummes Zeug geredet, da waren <lacht> wir beide so um die 20, geheiratet haben wir sieben Jahre danach, ähm, mit Ende 20, dann mal wir 40 Jahre verheiratet. Und dann ist Uschi gestorben, plötzlich.
1: Du sagst es, jemand 40 Jahre verheiratet, daher kann man so ein bisschen rechnen. Also, Tommy, du bist jetzt keine 30 mehr, um es äh, so auszudrücken.
0: Deutlich über 50, deutlich über 60, <lacht> ein bisschen über 70.
1: Und dann ist das passiert, wovor es wahrscheinlich allen Paaren graut und behaupte auch, dass alle durchs Leben gehen und auch mal diese Gedanken haben und dass, ja, dass die Fantasie praktisch mit einem durchgeht. Was ist, wenn ich meinen Partner irgendwann verliere? Ich, ähm, ja, Es wird uns alle irgendwann treffen. Ich, es ist für mich schon, schon total schwierig, die richtigen Worte zu finden, weil kennst du das, dass man manchmal über Horrorszenarien nachdenkt? Was könnte passieren?
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen und darüber ja, denkt, ich glaube, jede, jeder mal nach. Und, äh, und
1: dann verdrängt man es auch wieder. Verdrängt
0: ne? man es wieder. Und im Nachhinein, äh, ich weiß auch was, Uschi hier und da mal sagt, mehr sarkastisch, nicht im Scherz, aber auch natürlich nicht ernst gemeint, am besten, wir sterben mal zusammen. Ja, also ein Fluchtzeugabsturz. Ja. Oder so, wie ein Verwandter von Uschi auch mal gestorben ist, mit seiner Frau zusammen, beide waren Ende 60, 2004, 2005, da gab es ja diesen Tsunami in, in Thailand, Asien, ja. in Thailand und da verstarben die beide, also nicht Hand in Hand, also ich mm. will es nicht noch kitschiger machen, aber äh, nein, nein, äh, also <lacht> wurde dann festgestellt, in einen verschlang die äh, Welle an dem Tag so und so und die Frau wurde, die Leiche, drei Tage oder so später gefunden.
1: Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe auch schon ganz oft ähm, zu René gesagt: Wir werden auf jeden Fall zusammen sterben. Wag es nicht vor mir zu sterben. Und dann ist es eines Tages passiert. Ist das für dich heute immer noch? Wie lange hast du gebraucht, bis es wirklich ankam, dass das passiert ist, dass es real wurde?
0: Das ging relativ schnell, weil sie ja in Stuttgart passiert, im Herzzentrum. Und ich war ja natürlich auch da in Stuttgart und Uschi hatte noch angerufen und dann kriegte sie diese Embolie. Also es war nicht eine schwere Krebserkrankung, eine langwierige Herzgeschichte. Nein, es war nach einem Eingriff, invasivem Eingriff äh, von der Intensivstation sollte es ins private Zimmer gehen. Und es also,
1: war ja auch eigentlich alles gut verlaufen. Es ne? war alles
0: gut verlaufen. Ich höre noch heute fast sechs Jahre danach den Arzt, der sagte: da, da haben Sie aber Glück dass sie so eine schlanke Frau hatten. Ich habe eine halbe Stunde weniger gebraucht, als ich veranschlagt hatte. Nee, in drei Tagen in drei Tagen kommt die von der Insensivstation runter. Und dann gehen wir, glaube ich, es war ja vor Weihnachten, auf den Weihnachtsmarkt. Ich bin, da, ich bin ja der Chef des Herzzentrums. Und ich kriege immer diese günstigen Sachen von Porsche und Bosch. Für herzkranke Kinder werden die dann verkauft. Und dann, und dann fahren sie ja oder fliegen sie ja nach Berlin zurück. Ja, das habe ich noch in Erinnerung. So plötzlich, andersherum, das ist ja der Rückschluss, äh, war dann das, was Schreckliches passierte.
1: Wenn ich über Uschi und dich geredet habe mit anderen Menschen, vor allen Dingen auch so mit Zweiflern, die immer gesagt haben, ja, man hat nicht nur den einen Partner im Leben, eine Beziehung scheitert eh. Und es ist ja auch klar, dass man irgendwann auch so die Faszination für den anderen verliert. Dann habe ich immer gesagt, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Ich kenne ein Pärchen, die sind schon ewig verheiratet. Und wenn ich die treffe, die sind jetzt auch keine 40 mehr, wenn ich die treffe, dann wirken die immer noch, nach 30 Jahren wirken die immer noch so verliebt. Du hast auch gesagt, ihr wart auch mal zwischenzeitlich, hattet ihr auch eure Probleme. Aber was, was macht denn so eine Beziehung aus? R Gerade auch rückblickend in der Retrospektive. Wie habt ihr es geschafft, über all diese Jahre euch dann immer noch so anzuschauen?
0: Ja, glücklicherweise, äh, sehr pragmatisch, man hat dann sehr schnell festgestellt, nee, nee, das ist er. Und glücklicherweise hat Uschi wahrscheinlich auch festgestellt, das ist er, da lohnt es nicht äh, länger festzuhalten an dem, was da zwischendurch da mal passiert hm. ist.
1: Und ihr seid ja auch wirklich, ihr hattet auch so ein abenteuerliches Leben, ihr seid ja, ähm, ihr wart in New York zusammen, ihr wart in Kabul zusammen, richtig?
0: In Kabul nicht zusammen, da war ich mehrere Male in Afghanistan, da hätte ich Uschi gar nicht mitgenommen.
1: Okay, aber... Ähm,
0: in Washington, man, in New York und dann eben in Berlin und...
1: Äh, und dein Job hat das ja praktisch mitgebracht, ja. ne? Als, als Journalist, als ähm, Außenkorrespondent. Kann man, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, das Sprichwort, hinter jedem Mann steht eine Frau, auf euch anwenden, also auch was, was dein Beruf angeht. Sie ist ja auch wirklich fast überall hin mitgegangen und hat dir auch zugearbeitet zeitweise.
0: Ja, das kann man in dem Fall hundertprozentig sagen, einer meiner... Mentoren einer meiner Vorbilder, auch eines meiner Vorbilder, also der Fritz Pleitgen, den kennt man ja auch so gemeinhin, der sagte, auch bei der Trauerfeier, ähm, Sie sind eine Einheit gewesen. Und dann, auf seine etwas burschikose Art, kleiner Patriarch, der große Herr Pleitgen, Sie haben Glück gehabt, dass Sie die Uschi hatten. Ohne die wäre das vielleicht nicht alles so gut gegangen. Und was Wie du gerade angedeutet hast, ist ja so gewesen. Die hat manchmal die Kommentare gegengelesen, hm. am Telefon. Ich bin ja beim Radio gewesen und immer noch tätig, am Telefon zugehört und gesagt, das würde ich ein bisschen anders machen, das würde ich ein bisschen anders machen. Die hat mich sogar mal, jetzt komme ich jetzt erzählen, liebe Lilly, hm. vor allem äh, ja Schadens. Prozess bewahrt, beziehungsweise vor einer Schadensforderung in Höhe von 500.000 D-Mark damals noch, weil sie in einem langen, sehr kritischen und sehr strittigen äh, Beitrag äh, gesagt hat, nee, nee, tu da mal lieber das, den Konjunktiv hin und behaupte das nicht so, du kannst das vielleicht doch nicht so belegen und dann kommt irgendwer und verlangt äh, Schadensersatz. Also solche Sachen hat Uschi auch mitgemacht, obwohl die gar keine Journalistin war. Also, die, war die war ja ähm, eigentlich Beamtin, ein Hoch auf die Beamtinnen und Beamten, wenn sie so ähm, geraten, wie Uschi geraten war. Ähm, allerdings hat sie sich wohl ähm, auch in der Stadt Leverkusen mit viel mit Pressearbeit befasst und mit Kulturarbeit. Also die war schon nah dran an dem, was andere Menschen interessieren könnte, interessieren sollte. Insofern auch da wieder genau die Richtige für mich.
1: Und um jetzt mal kurz so in das Beziehungsthema einzutauchen, vielleicht kannst du so jungen Hüpfern wie mir noch äh, den einen oder anderen Rat mitgeben, aber was würdest du sagen, ist die, die Zutat, die ähm, so eine Beziehung wirklich über Wasser hält? Auf was darf man gar nicht verzichten?
0: Also man sollte, das ist jetzt zunächst mal so ein allgemein klingender Spruch, über alles miteinander reden. Nicht etwa sagen, das ist dein Bereich, du hast ja Mathematik studiert, ich habe keine Ahnung davon, ich bin äh, der Sportler oder ich bin der Kaufmann, du bist die Wissenschaftlerin. Nein, 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 also wir reden über das, was wir gerne zusammen essen, das, was wir gerne zusammen treiben, äh, emotional, sexuell, was auch immer. Wir reden über den nächsten Urlaubsort und äh, wenn wir dann mal wieder etwas äh, getrennt voneinander machen, dann machen wir das eben und reden gar nicht darüber. Falsch. Auch darüber sollte man reden, nicht erzwungenermaßen, aber sich austauschen. Ja, und das andere, oh, da gibt es keine Rezepte. Das spürt man, das spürt man. Ich kann dem Partner, der Partnerin das und das zumuten, und es gab auch nur ganz wenige Momente, ich erinnere mich gerade an einen, da macht man dann doch einen Fehler und geht zu weit. Aber es gibt ja dann das Institut der Reue, der Bereitschaft, es besser zu machen. Also ich habe, um das Beispiel ruhig mal zu sagen, irgendwann mal äh, Uschis Perspektive nicht ganz ernst genommen, die kleinen Alltagsnöte. Und in den 70er Jahren, soweit liegt das ja zurück, habe ich mal gesagt, ach Schatz, denk mal an Vietnam. Und dann hat mich gewundert, also da gab es noch den Vietnamkrieg für die, für die Jüngeren. Der ist 1975 zu Ende gegangen. Ich habe gesagt, denk mal an Vietnam, was die Leute für Probleme haben. Was erzählst du mir denn da gerade? Da hat oh. die, da hat die, ja, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahre mir nicht mehr ihre Alltagsnöte, irgendwelche Alltagsempfindungen kritischer Art geschildert, weil sie sagte, der denkt ja sowieso nur an die große Welt und will das immer vergleichen. Das darf man nicht relativieren. Also klarer Tipp, nichts relativieren. Und wenn es darum geht, dass dir dein Partner oder deine Partnerin erzählt, dass sie kein Rot mehr tragen möchte, sondern nur noch die Farbe Blau, dann ist auch das für sie wichtig und also Interessiert dich wenigstens im Moment dafür.
1: Also den Partner ernst nehmen. Sowieso. Und um mal kurz zu verstehen, was ihr, was ihr für ein Paar wart. Also Das fand ich auch immer so toll. Ihr, ihr wart auch irgendwie schon früh so unkonventionell. Ihr wart enorm spontan. Ihr habt super gern gefeiert. Schöne Abende mit Freunden verbracht. Bis in, in die frühen Morgenstunden. Und Uschi war auch... Uschi sah aus wie so eine richtige Lady in, meinen, in meiner Vorstellung. Und ähm, für mich war, war sie das auch. Aber mit der konnte du halt auch Schnitzel essen gehen und erstmal ein Bier trinken. Ne?
0: Alles. Ich wusste nicht, was ich mit der Uschi nicht tun konnte. Mhm. Oder wo ich nicht hingehen konnte oder äh, was auch immer.
1: Dann kam der Tag, wo die Hoffnung mit Uschi starb.
0: Im wahrsten Wortsinn.
1: Ja. Mmh. Was würdest du sagen, wie viel Zeit musste vergehen, bis du mal wieder herzhaft gelacht hast, ohne dran zu denken? Oder gibt's das überhaupt?
0: Ja, ohne dran zu denken, gibt es kaum. Ich mache mir aber keinen Vorwurf, wenn ich mal lache. Also sonst dürfte man ja nicht die, jetzt kommt was ganz Triviales, die Heute-Show sehen oder... Mhm. Meinetwegen auch ähnlich gelungene Sendungen hören und sehen. Nein, nein, ähm, aber ganz von diesem Faktum lösen kann ich mich bis heute nicht. Ja, jetzt kommt was sehr Persönliches dazu, weil ich mir, na, ich gebe mir keine Schuld, aber mich immer noch frage, hast du nicht was versäumt? Vielleicht ein Mediziner, besserwisserisch, du musst wissen, Lilly, Manche Journalisten fühlen sich als kleine Weltmeister, als Besserwisser und als Alleskönner. Mhm. Ich gehöre hoffentlich nicht ganz dazu, aber ein bisschen offensichtlich doch. Also warum habe ich nicht, jetzt geht es etwas ins Detail, aber nicht sehr, ich stopp das gleich ab, dem Arzt gesagt, hat die auch wirklich, Ist alle sind alle Vorkehrungen getroffen, hat die auch wirklich keinen, Pfropfen sagt man ja dazu, kein Thrombus, keine Emboliegefahr, da ist doch noch diese so und so Variante. Haben Sie sich auch ins MRT geschoben? Ich habe mich verlassen auf die Medizin. Erst recht als die OP, die keine richtige war, sondern nur ein invasiver Eingriff, gut gegangen war, wie du schon gesagt hast. Dachte ich nur, was soll sein? Und dieser Gedanke, ach, warum hast du nicht dem Anästhesisten noch ein Hunderter oder ein paar Hundert Trinkgeld gegeben, der sprach einen osteuropäischen Akzent, um ihn zu bitten und zu drängen, doch noch mal dran zu gucken und das, ja, solchen Gedanken habe ich auch heute noch sechs Jahre danach, obwohl es dummes solches andere Freundinnen und Freunde, auch Mediziner, haben mir gesagt, du willst was besser wissen als unsere Zunft, das glaubst du doch wohl selber nicht.
1: Sicherlich ist das auch ein Stück weit normal, dass man Zurückdenkt und noch mal alles durchgeht und hinterfragt und guckt, an welcher Stelle hätte man doch noch einschreiten können, oder?
0: Ja, oder sogar in dem Fall. Das hat nur mit der Krankheitsgeschichte zu tun. Wie gesagt, Uschi ist nicht an ihrer Krankheit, an ihrer Herzgeschichte gestorben. Das war ja alles behoben. Aber es gibt natürlich Ärzte. Einer hat mich drei Monate nach dem Tod von Uschi angerufen, ein Professor, die jetzt selber in Pension, sagte: Mensch, Chanel, jetzt hatten Sie eine tolle Frau. Ja, sterben müssen wir ja alle. dachte ich, was erzählt der denn als Mediziner, sogar Professor? So einen banalen Satz, sterben müssen wir alle, natürlich müssen wir alle sterben. Ja, ich hätte ja nicht zu diesem Eingriff geraten. Ich sage, Herr Professor, du ist doch nicht an dem Eingriff geschlecht. Ja, aber in dem Zusammenhang schon bist du wieder mittendrin. Mhm. Und es ist ja alles präsent, als ob du vom Winde verweht nach 30 Jahren noch mal siehst. Und dann bist du auch, wenn du...
1: Also, es ist ja auch nicht hilfreich, ne? Ähm, naja. wenn man Schon, aber sagt. Man,
0: man kann sich nicht wehren. Man kann ja. sich als Angesprochener nicht wehren. Man muss sich dann auch wieder stellen. Also, nein, nein, deine Ausgangsfrage war, wann danach konntest du wieder lachen oder wann danach konntest du wieder über was anderes nachdenken. Doch, doch, das kann ich inzwischen. Wann danach weiß ich jetzt nicht genau. Aber es kommt immer wieder zurück. Nicht nur durch dieses, unseres Gespräch, unser Gespräch.
1: In der Zeit nach Uschis Tod ähm, haben wir uns auch alle große Sorgen um dich gemacht, weil natürlich ist da deine Welt, nicht nur deine, auch unsere, aber wortwörtlich deine Welt, das war ja nun mal auch dein Leben, vollkommen ähm, zusammengebrochen und mit einer Person, die geht, verändert sich ja auch ganz viel, da hängt ja auch ganz viel dran. Es sind ja auch all Aufgaben im Alltag, die man, die, wo der eine das, ähm, weiß ich nicht, den Papierkram übernimmt, der andere macht die Einkäufe. Da hängen ja also wirklich auch so banale alltägliche Dinge ganz, ganz ähm, extrem dran. Hast du dir damals vorstellen können, dass es dir irgendwann wieder gut geht, oder war für dich klar, nee, das ist dieser Schmerz, das, das wird nicht wieder?
0: So zwischen beiden Positionen habe ich mich versucht zu bewegen, deshalb auch auf eine äh, Psychotherapie verzichtet. Dann haben wir auch befreundete Ärztinnen zwei an der Zahl zu einer Traumatherapie geraten, äh, weil ich mir eben diese Vorwürfe gemacht habe, gerade schon besprochen, und äh, einfach nicht davon loskam. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Dann war ich bei einem Neurologen nach einem ziemlich äh, problematischen Vorfall an einem runden Geburtstag, da hatte ich dann eine doppelte Gehirnerschütterung, aber glücklicherweise äh, klappt mein Gehirn noch einigermaßen. Und der hat dann auch gesagt, sie verarbeiten das auf ihre Art. Und ähm, ein Neurologe hat mir dann auch da auf die Sprünge geholfen, sogar eine Physiotherapeutin hat mir bis heute ähm, geholfen durch ein bisschen gesprächstherapeutische Begleitung, sage ich mal. Aber eine richtige Therapie habe ich gemieden, auch aus Zeitmangel, weil ich, du hast das gerade gesagt, hast du dich sehr verändert? Nein, ich habe mich, glaube ich, nicht verändert. Ich mache noch sehr viel, ich vereinbare sehr viel, ich arbeite immer noch journalistisch, ich mache vieles ehrenamtlich. Es gibt drei Reaktionen im Freundeskreis darauf. Ach, du willst dich nur ablenken. Du musst dich ablenken. Wir verstehen das. Dann sagt der Nächste oder die Nächste, nee, du warst doch immer so. Das ich hat doch Uschi schon so genervt, ja. dass du alles miteinander vereinbarst. Und dann sage ich, naja, ich weiß nicht, wer von beiden recht hat, ich glaube keiner. Ich interessiere mich einfach für diese Dinge auch zusätzlich. Mhm. Also abgesehen von dem Menschen, den man liebt oder geliebt hat. Ähm, mhm. Du interessierst dich ja auch nicht nur für deinen Mann und deinen Sohn, und deine Mutter und so weiter und so mhm. weiter. Du interessierst dich vielleicht, und da stelle ich dich jetzt einfach mal, äh, fürs Fotografieren. Das machst du dann weder den genannten zuliebe, sondern das machst du für dich. Und so mache ich das für mich, was ich mache, nämlich mich für in der Tat Außen- und Sicherheitspolitik in der mhm. Welt zu interessieren. Nicht so sehr für Renten- und Gesundheitspolitik in Deutschland zum Beispiel. Und das mache ich eben weiter. Na, wenn ich mich dadurch von anderem ablenke, hat es vielleicht noch einen zusätzlichen positiven Effekt.
1: Du hast gerade gesagt, du bist mit deiner Trauer auf deine Art umgegangen. Das ist natürlich auch höchst individuell, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr erzählen, wie das aussah. Viele Menschen, die gerade jemanden verloren haben, entwickeln ja vielleicht auch so Extreme, also stürzen sich in die Arbeit, stürzen sich in den Sport öffnen doch mal öfter eine Flasche Wein. Wie sah das Ganze bei dir aus in den ersten Monaten nach Uschis Tod?
0: Da galt es natürlich vieles, weil wir einen sehr, sehr großen Freundeskreis hatten. Und zum Teil habe ich den immer noch ähm, mit vielen, vielen Menschen, ich kann da sagen, ohne protzen zu wollen, weltweit zu reden, sich auszutauschen, Dinge zu erklären, Menschen wiederzutreffen. Ähm, dann kam aber schon bei mir dieses zusätzliche Interesse gegenüber anderen Dingen, nicht gegenüber anderen Menschen, nicht gegenüber anderen Frauen und Männern in erster Linie, sondern ja gegenüber anderen Zusammenhängen. Und äh, vielleicht ist doch was dran, während du mich so fragst und ich so nachdenke, dass ich das als sogar, ich sag mal das Wort, willkommene Ablenkung mhm. genommen habe, weil es interessiert mich ja, es war ja nicht zwanghaft. Es ist ja nicht so, dass ich dann gesagt habe, so und jetzt zwinge ich mich, Chinesisch zu lernen oder ein Instrument zu erlernen oder Sport zu machen, was mir sicherlich auch gut getan hätte und noch gut tun würde. Aber nein, das habe ich nicht gemacht, sondern das aufgegriffen, was mich wirklich interessiert. Also ich bin auch... Ja, ich bin auch ein ziemlicher Egoist.
1: Was ja in einem gewissen Rahmen ja auch super gut ist. Und das hat ja jeder wirklich für sich selber zu entscheiden. Du lebst mitten in Berlin. Und wir sind gerade in deiner wunderschönen, in eurer wunderschönen Wohnung. Und überall, egal wo man hinschaut, findet man in ein paar Ecken doch noch, oder was heißt doch noch, man findet Fotos von Uschi. Sie ist also jeden Tag immer noch dabei. Wie sind darauf so die Reaktionen auch von bekannten Freunden, sagen die vielleicht auch, ist das so gesund, mit so viel Erinnerungen zu leben? Reißt das nicht immer wieder Wunden auf?
0: Genau diese Fragen werden gestellt, genau als ob du dabei gewesen wärst. Äh, wohl so viele Besuche lasse ich eigentlich in der Wohnung nicht zu. Aber trotzdem, also die, die Uschi kannten oder auch die, die sie nicht kannten und hier mal auftauchen, sagen danach, ja, das ist doch deine Frau gewesen. Ähm, ja, und sind etwas ratlos, sagen dann eigentlich oft auch gar nichts mehr. Dann kommt aber wohlmeinend von alten Freundinnen und Freunden da mal die Frage, ja, willst ich die nicht doch mal ausziehen und bewusst die Tapeten gewechselt haben und ansehen und bla bla bla. Vielleicht sogar zurück nach Köln gehen von Berlin und... Mir ist auch schon mal empfohlen worden, einen Hund anzuschaffen. Das hätte zusätzlich ein sehr großes Positiv, um nämlich wenigstens dreimal am Tag rauszugehen an die frische Luft. Ich bin nicht der große Spaziergänger. Ohne Hund, dann müsste man es tun. Und solche Dinge, nein, ähm, schiebe ich alle weit von mir. Könnte sein, dass das hilft. Aber ich finde es, was mich vorhin ja mal nach Tipps für andere in ähnlichen Situationen gefragt ich finde es... Mh, überflüssig, ich will nicht schelten, ich will nicht richten, nichts beurteilen, aber das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wenn ich, selbst wenn ich ins äh, geliebte New York jetzt zurückginge, man sich's leisten könnte und würde dann da abgelenkt werden von anderen Umgebungen, warum soll ich eigentlich vergessen? Hm. Das ist doch die Frage, die ich mir stellen müsste. Es belastet mich nicht, an Uschi zu denken.
1: Gibt es denn auch Situationen, im Alltag, dass du immer wieder mal denkst, ach, das würde ich ihr jetzt gerne erzählen.
0: Ja. Täglich. Ja. Banalitäten, wichtige Dinge, weil ich vielleicht auch neugierig wäre auf ihre Meinung dazu, weil sie zu vielen Dingen eben eine hatte, eine sehr dezidierte, eine sehr kluge, auch frauliche in erster Linie. Ich denke dann wieder ein bisschen andersrum. Ja, das passiert oft.
1: Und ist es so, dass es dir dann meistens wieder die Tränen in die Augen treibt? Oder kannst du auch mittlerweile, wenn du an Situationen denkst, äh, das hätte ich jetzt am liebsten Uschi erzählt und ich weiß ganz genau, die würde jetzt so und so reagieren, ähm, gibt es da auch also eine neue Leichtigkeit?
0: Eine Leichtigkeit nicht, aber da bin ich wieder pragmatisch. Ich bin nun mal so ein bisschen an den Tatsachen orientiert, das geht ja nicht mehr. Und ich bin auch ein wenig esoterischer Mensch, ein bisschen gläubig, ich behaupte oder konnte mir vorstellen, das ist natürlich jetzt auch äh, etwas problematisch, wenn uns eine Atheist den Atheist zuhört oder so, ähm, dass die Uschi manches mitkriegt, wenn sie oben aus der Wolke guckt. Nein, die guckt nicht aus der Wolke, aber... Das könnte schon sein, denn, und jetzt sind wir bei dem großen Thema, wie läuft überhaupt das Leben? Und, und äh, war es das, wenn du 70, 80, 90 dann bist und ähm, dich verabschiedest? Puh, bleibt dann gar nichts übrig, kriegst du dann gar nichts mehr mit. Oder doch? Oder Aber was, was? was
1: glaubst du denn, wo ist Uschi jetzt? Oder gibt es ein wo überhaupt?
0: Ja, ja, die geistige, die seelische Substanz. Die wird schon in welcher Weise auch immer, ich bin leider ein abgebrochener Student nach sieben Semestern, äh, kann das nicht wissenschaftlich schön formulieren, ähm, aber diese Substanz, die wird noch irgendwo sein. Vielleicht in uns, vielleicht in anderen Menschen, vielleicht <lacht> hört die Uschi uns wirklich.
1: Okay, dann gehe ich jetzt mal weiter auf diesem Weg. Gibt es denn ein Wiedersehen?
0: Mit Sicherheit, wenn ich, wenn es mit mir soweit ist. Ja.
1: Lass du dir aber bitte noch ein bisschen Zeit. Man sagt ja ganz oft, dass einer Tragödie auch etwas Positives entspringt. Das ist auch wieder sehr, sehr platt formuliert und sicherlich auch eine Einstellungssache. Was kannst du dem Ganzen Positives abgewinnen? Gehst du jetzt anders in die Welt? Saugst du die Dinge noch intensiver auf? Hast du auch irgendwas für dich entdeckt in der Zeit, was dir vielleicht total geholfen hat?
0: Begegnungen mit Menschen immer wieder. Dann sind wir aber wieder bei dem Stichwort. Oder war das so eine Ablenkung? Nein, nein, also glücklicherweise habe ich ja auch Menschen getroffen oder wiedergesehen, wie dich auch ab und zu, wenn es nur am Telefon ist, wieder gesprochen, ähm, mit denen man in Erinnerungen schwelgen kann, aber nicht nur verklärend, sondern auch nach vorn schauend im Sinne von ja, aber ähm, es muss doch trotzdem irgendwie weitergehen. Ich habe äh, die eine oder andere getroffen, speziell eine Frau, mit der ich auch über sie reden kann, die die nicht kannte, die aber ein großes, eine große Empfindsamkeit hat, mit der man drüber reden kann. Ähm, nicht die, die dann wohl spendet und sagt, ja, das ist ja auch so traurig. und so. Nein, nein, die äh, ja, auch nach vorn schaut und und ähm, ich komme da ein bisschen schleudern weil, weil ähm, das ist ja das ist nicht ergebnisorientiert mhm. sondern das ist äh, du hast ja gefragt wie wie überbrückst du ja. auch schwächere Phasen schüttest du dich zu mit Arbeit ja das mache ich oft aber dann manchmal auch nicht und dann hilft in der Tat nicht die Ablenkung oder die Beschäftigung mit einer ganz anderen Materie sondern schon ein anderer Mensch. Mhm. Nicht die große Clique, die dann möglicherweise sogar sagt, Mensch, ja, schade, schade, dass Uschi nicht mehr da ist. Mhm. Aber Kopf hoch. So was ist, nein, das ist nicht das ist nicht schlimm, aber das ist auch nicht dämlich, um Gottes Willen, das ist hilflos. Das ist, wer sowas sagt, mhm. der weiß es nicht besser. Und hat glücklicherweise ähnliches noch nicht erlebt. Halt die Ohren steif.
1: Mhm. Fürchterlich. Ja, 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 ja. Haben dich da einige Menschen überrascht ja. in deinem Umfeld, ähm, die vielleicht hervorragend damit umgehen konnten und andere, die, sage ich mal, Menschen neigen ja auch dazu, wir alle wollen irgendwie ein, eigentlich auch Stress vermeiden. Ne? Wir wollen so eine stressfreie, problemlose Welt. Und andere mehr, andere weniger, die, die das weniger wollen, sage ich mal, sind vielleicht ein Hauch mutiger, auch diesen schlechten Zeiten entgegenzutreten und da zu bleiben und sich zu stellen.
0: Ja, die gibt, du hast das schön, schön beschrieben, fast das ganze Spektrum. Es gibt die, wie soll ich das äh, zusammenzufassen versuchen, <lacht> es gibt die, die es weit von sich schieben und die vielleicht sogar, das ist ja nicht böse, mhm. denken, ein Glück, dass dir das noch nicht passiert ist. Hoffentlich passiert es dir so schnell nicht. Oh, denk mal schnell an was anderes, damit ich. Äh, damit man sich nicht doch noch irgendwie äh, verkettet in den Gedanken. Dann gibt es die, die ganz ehrlich der Meinung sind, dass es für denjenigen, mit dem sie da gerade reden, also mit mir, schlimm ist und sich deshalb manchmal krampfhaft, manchmal sehr konstruktiv überlegen, oh Gott, wie kann ich dem denn jetzt eine gute Idee geben. Dann gibt es die, nein, die sind auch nicht kaltherzig, dann gibt es die, die sagen, es ist du mal so einer stirbt, in der Regel zu 99 90 Prozent vorher. Aber also muss mit fertig werden. Also wie war das denn im Krieg? Also das ist doch noch viel schlimmer, wenn dann zu Hause da jemand anklopft oder klingelt und sagt, da ist gerade hier Sohn mit 20 gestorben. Also das ist doch viel. Also nun, die Relativieren mhm. hilft dir auch nicht weiter als Betroffener. Es also gibt sie alle und ja, dann bin ich wieder pragmatisch und höre mir die an und denke, gut gemeint. Mhm. Gut gemeint ist aber, du kennst ja diesen Spruch, nicht ja, immer ja. gut gemacht.
1: Hast du Momente, wo du sagst, ich, ähm, ich brauche jetzt eine ganze Ladung, Uschi. Ich äh, brauche jetzt Ruhe. Ich gucke mir Fotos an. Ich äh, weiß, es wird mir schlecht gehen, aber ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt die Erinnerung. Ich, ich habe ja zum Beispiel noch Mailbox-Nachrichten von Uchi, und die habe ich gespeichert, weil ich mir regelmäßig ihre Stimme anhören möchte. Ich habe irgendwie auch Angst, diese Stimme zu vergessen.
0: Ja, das habe ich ja da. Ich bin ja ein hoffentlich noch überschaubarer Chaot, aber ich schmeiße ja nichts weg und vor allen Dingen nicht Papier und sowas, also Daten, äh, wo auch immer, lösche ich ja nicht. Nein, nein, äh, überprüfe aber nicht alles jeden Tag. Und habe diese Momente, wie du sie gerade wieder mal anschaulich beschrieben hast, selten. So, dass ich jetzt sage, jetzt, jetzt verkrieche ich mich drei Tage und gucke die mhm. Fotos an. Nee, aber ich sehe ja immer, es fallen mir ja immer wieder Dinge in die Hand. Und dann denke ich natürlich in den Zusammenhang oder zeige es auch anderen, die da beteiligt waren. Und dann ist man natürlich wieder mittendrin, aber äh, es ist kein kein Ritus für mich, es mhm. ist, nicht, ist kein Ritual.
1: Aber wir haben jetzt gerade noch über ähm, dein Umfeld gesprochen, wenn du jetzt auf jemanden triffst mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Eine Person, der das passiert ist, mhm. die sagt, es wird, ich werde ich werd in diesem Leben nie wieder lachen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich ähm, weiß nicht, ob ich das überlebe, was ich hier gerade durchmache. Was würdest du dieser Person sagen? <lacht>
0: jetzt hast du mich aber eingekreist. Ich würde nicht sagen, lenkt dich ab, aber ich habe einen solchen Freund und Kollegen, dem ist ähnlich plötzlich seine Frau gestorben, im zarten Alter von 50 und so weiter und so weiter, die kam gerade aus Amerika, er ist etwas zurückhaltend, ja, äh, nicht autistisch, aber geht nicht auf die Leute so zu und Grämt sich, ist traurig, trauriger, kann ich gar nicht behaupten. Dem sage ich, wenn du dann auch mal in der Pension bist, dann, 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 dann im Pensionsalter, versuch andere Interessen verstärkt, anderen Interessen verstärkt nachzugehen. Nicht um dich abzulenken, das ist ein blödes Wort, aber um nicht in dieser Trauer zu verharren oder in diesem, es ist ja eine Endgültigkeit, es ist ja nicht rückholbar. Deshalb, äh, mir hat auch meine Freundin gesagt, ach, das verstehe ich ja so gut. Mein Mann hat sich mal von mir getrennt. Oh. Und das zugunsten, und das zugunsten einer Älteren. Also dass wir jetzt so mitten in dem Klischee denken, mhm. das hat mich ja so verletzt. Ich dachte, ich wollte, ich habe an Selbstmord gedacht. Hat die mir gesagt. Ich kann dich so gut verstehen. Ich oh, das sag, ist
1: aber so un unfassbar sag, fern von... Ich
0: sag, das schiebe ich aber jetzt mal sofort zurück, liebe so und So. Denn, wenn er noch nicht völlig dement ist, und er lebt ja noch, dann kann der auf allen Vieren zurückkommen und sagen, ich habe mich vertan. Und dann ist der Ball wieder bei dir. Mm. Dann kannst du sagen, ich erhöre dich oder zurück. Es ist also überhaupt kein Vergleich denkbar. Also,
1: es ist, nein, es ist...
0: Aber es ist, das ist die Hilflosigkeit und die Ohnmacht auch vieler Freundinnen und Freunde. Das hat nichts mit dem IQ zu tun, sondern mit mangelnden Erfahrungen vielleicht. Ob in mangelnder Ausbildung. Natürlich kann dir ja ein Psychotherapeut oder ein anderer psychologisch gebildeter Mensch mehr auf die Sprünge helfen, wenn du mal wieder ganz unten bist, als, als Leute, denen du das direkt vorhältst.
1: Und dennoch, du sagst, man sollte in dieser Trauer nicht verharren nicht stecken bleiben. Dennoch, es ist ja wirklich, wie du sagst, das Endgültigste im Leben, was es gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man wirklich alles, aber wirklich alles, was es gibt auf dieser Welt, anfängt zu hinterfragen und in eine Sinnkrise stürzt, weil wir alle wissen in unseren Köpfchen, es gehört zum Leben dazu. Aber es zu erleben und es als wahr zu begreifen und es ist jetzt so für immer und ich es gibt nichts, aber auch gar nichts, was man machen könnte, um dem zu entkommen. Es ist doch eine absolute Hilflosigkeit. Ich habe keine Frage dazu, aber du darfst gerne was dazu nee, sagen. Nee, so,
0: so ist es. Also Ich habe gerade gedacht, äh, wer, wer, wer könnte dich auffangen oder wer könnte sich selbst auffangen, wenn das passiert, was die Lili da gerade äh, an die Wand malt, an Gedanken. dachte ich, vielleicht ein Philosoph, eine Philosophin die alles gelesen hat, alles verarbeitet hat, auf alles eine Antwort hat, vielleicht. Aber selbst die kann ihre eigene Person oder der die eigene Person nicht in die Wachschale werfen, weil man die erst erkennt, wenn es passiert ist.
1: Hm. Hm. Und wir haben auch gesagt, man kann nichts damit vergleichen, aber trotzdem ist gerade, wir können ja mal kurz einen Ausflug wagen, in, in das Zeitalter der Pandemie aktuell bleibt für viele Menschen das Leben stehen und viele fühlen sich fremdbestimmt. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, die, die Zügel aus der Hand zu geben. Wir alle möchten die Kontrolle über unser eigenes Leben haben. Wir haben jetzt hier den oder einen der tollsten Journalisten hier sitzen, deswegen möchte ich das auch unbedingt noch mitnehmen. Vielleicht kannst du uns noch mal was zur jetzigen Situation sagen und gerade was in Bezug auf Schnelligkeit, weil das sind Dinge, im Leben, da bleibt das Leben auf einmal stehen und jemand oder etwas, eine höhere Macht tritt brutal auf die Bremse.
0: Stimmt, aber damit genau muss jede und jeder fertig werden. Also mich als Journalist würde jetzt, jetzt fast schon ein bisschen flach, aber doch auch wieder konstruktiv, mich würde als Journalist... Es noch mal zu sagen, interessieren, wie das nun passiert ist. Also das Spannendste im Moment wäre für mich der hoffentlich ungeschönte und unbeeinflusste Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO, die ja wenigstens mit ein paar Frauen und Männern in China war, um es zu eruieren, was hat wohl sein können oder was war oder was weiß ich, wie ist das Ganze zustande gekommen. Nicht um jetzt einen Schuldigen äh, ausfindig zu machen, aber um wenigstens zu erklären. Aber das hilft natürlich der einzelnen Betroffenen, dem einzelnen Erkrankten äh, sowieso nicht. Damit muss man fertig werden wie mit einem Erdbeben, wie mit einem Tsunami von vor 15 Jahren, den ich schon mal erwähnt habe. Oder dergleichen, weil, ja, jetzt werde ich auch ein bisschen abgehoben in den Formulierungen. Das ist wirklich höhere Gewalt. Das ist ja dann nicht mal ein Krieg, wie ihn auf Lügen aufgebaut, die Amerikaner im Irak begonnen haben. Oder mhm. das verbrecherische Naziregime im vergangenen Jahrhundert oder, oder, oder. Das sind natürlich Dinge, die veranlassen, dich dann wütend zu werden, empört zu werden die Welt tagtäglich rund um die Uhr zum Einhalt ähm, zu gebieten, wenn es möglich ist, um sowas zu verhindern. Nein, Naturgewalten oder Dinge, die von höherer Gewalt, aber wer soll die sein, bestimmt worden sind, die kann man ja nicht mal vorhersehen. Ein paar Sachen kann man, klar gibt es jetzt Vorkehrungen auch gegen einen Tsunami, davon reden wir aber jetzt ja nicht, deshalb kann trotzdem wieder mal was passieren.
1: Wie wäre Uschi in der Situation ähm, damit jetzt umgegangen, mit der Pandemie, damit das Museen und Galerien zu haben? Sie hat ja die Kunst auch so sehr geliebt. Wie ist sie selber mit, mit ähm, Tragödien in ihrem Leben umgegangen, wenn, wenn sie von jemandem gehört hat, der verstorben ist oder wenn auf einmal jemand brutal auf die Bremse gedrückt hat?
0: Das ging ihr sehr nah. Wir haben ja vor 20 Jahren, bald sind es 20 Jahre, in New York 9-11 erlebt und wollten auch, weil ich da Korrespondent war, und sie war dort auch, und ist nach dem Angriff auf diese beiden Twin Towers da in Manhattan an der Südspitze auch auf die Straße gegangen, hat äh, die Vermissten-Meldungen, äh, die äh, Fotos von Vermissten an den Krankenhaustüren gesehen, auch fotografiert. Wir wollten ein Buch darüber schreiben. Und hätten wir mal tun sollen, ich, der sachliche Journalist, der an den Fakten orientiert das aufschreibt, sie, die tolle, einfühlsame Frau, die ganz andere Register gezogen hätte, das wäre wahrscheinlich vielleicht kein Bestseller geworden, aber ein sicherlich eindringliches Buch, mindestens was den Teil von Uschi angeht.
1: Vielleicht noch abschließend. Einen Satz, den Uschi immer gesagt hat, den habe ich mir so auf die Fahne geschrieben und so zu Herzen genommen. Sie hat immer gesagt, sie hat jeden Tag Geburtstag.
0: Das lag natürlich dann doch an dem, was 2000 passierte, diese Herzmuskelentzündung, die Myokarditis, die sie da erlitt, die aber behoben werden konnte. Und in der Tat... Das Herz pumpte nur noch zu so so viel Prozent und so weiter und so weiter. Keine Operation am offenen Herzen war fällig, aber eine bestimmte Mixtur bei den Medikamenten und eine bestimmte Behandlung, ja, das hätte auch schiefgehen können. Dennoch das hätte schiefgehen können und dafür, darum, darum war sie für, den, für jeden Tag dankbar.
1: Dennoch hätte ja dieser Satz trotzdem nicht entstehen müssen. Das hatte sie ja dann so verinnerlicht und ich finde, Ushi hat auch dabei immer so unglaublich gestrahlt, aus, aus jeder Pore. Lebensfreude und Optimismus, ich sag's wieder. Ja,
0: weil die, ja, die hat ja Ehen gerettet, die hat ja, wo, wo, wo also tiefe Gräben zwischen den Partnern waren, äh, <lacht> jedem der beiden gelauscht und dann vielleicht ohne Honorar, <lacht> ohne Beraterin zu sein, hm. wohl die richtigen Tipps gegeben.
1: Und ist diese Lebenseinstellung auch auf dich übergegangen? Ist das etwas, das du jetzt mit durch die Welt nimmst? Oder hast du auch einfach manchmal nur Angst, dass Ushi ganz damit dir schimpfen würde, wenn du wieder was liegen lässt in der Wohnung?
0: Letzteres auf jeden Fall. <lacht> Nein, nicht Angst, aber ist mir schon ein bisschen unangenehm. Und ersteres nicht, weil, nee, so gefragt wie Ushi bin ich nicht. Also bin wahrscheinlich nicht jetzt, habe nicht den Ruf des... Mediator, ja schon manchmal ein bisschen, aber mehr so in beruflichen, anderen Fragen. Aber nee, ein guter Eheberater oder Partnerschaftsberater.
1: Nein, ich meine aber gerade was, was einfach diese Lebenseinstellung dann angeht. Ich habe jeden Tag Geburtstag und freue mich über Gesundheit Die, und wenn alles gut ist und.
0: Da bemühe ich mich. Da bemühe ich mich, doch jeden Tag auch zu genießen. Doch, doch, stimmt.
1: Also du nimmst auf jeden Fall. Du gibst dir auf jeden Fall allergrößte Mühe auch mit mir und rufst mich regelmäßig an, was mich sehr, sehr, sehr freut. Und äh, du bist so ein bisschen meine männliche Uschi geworden. Was ein Riesenkompliment für dich ist, Tommy.
0: Das höre ich gern.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ja, uns dein Herz geöffnet hast. Vielen Dank.
0: Dir auch. Danke.